0: Всем привет! Это «Пора рисовать», подкаст про рисование. Меня зовут Ася Александрова, а сегодня со мной будет разговаривать Света Ланца, художник, ботанический живописец, иллюстратор и преподаватель ботанической акварели. Привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, кто такой ботанический живописец?
1: Ну, вообще, существует такое большое понятие «ботаника ларт», «ботаническое искусство», и в принципе практически всех людей, которые им занимаются, называют либо ботаническими иллюстраторами, либо ботаническими живописцами. Но на самом деле там есть некоторая разница. Ботанический живописец это художник, который рисует реалистичное растение в традициях вот этого ботанического искусства, но ради эстетики, ради какой-то красоты, ради участия выставок. И в принципе обычно это картины в интерьер. Ты говоришь про традицию. По традиции, что имеется
0: в виду? Это какие-то вот эти вот классические иллюстрации из энциклопедий? или что? Ну,
1: в принципе, все началось как раз, как ты говоришь правильно с иллюстрацией для энциклопедий. Это была научная ботаническая иллюстрация. И вот художник, он работал не в одиночку, он работал со специальным ученым, который ему говорил, как нужно правильно изображать растения, чтобы это растение было легко идентифицировать. Потому что как раз, в принципе, и изображения это шли в травненькие, которые люди использовали, чтобы лекарства сделать. Или вот... То есть чисто практическая такая У -у -у. цель. Да, то есть сначала все было чисто ради науки и ради практики. А ботаническая живопись она появилась где-то в 18-19 веке, когда люди просто поняли, что изображать растения реалистично это еще и очень красиво. Ну, то есть, Первоначально в иллюстрациях художник не стремился сделать какое-то эстетическое изображение, но так получалось, потому что растения, они, в принципе, такие одни из самых таких красивых объектов, которые у нас есть в природе. То есть не пытались сделать красиво, но вот. так получилось. Но так получилось. И потом художники поняли, М -м, зарисовывать растения тоже так красиво смотрится в интерьере. И, в принципе, вот где-то в 18-19 веке появилась ботаническая живопись и... Художники уже начали создавать не канонические изображения, что вот у нас вид растения в целом, а тут его листочек, а тут корешки, и мы все это еще подпишем. Художники начали изображать растения более свободно, но в рамках такого определенного канона. Все должно было быть очень реалистично, все прожилки прописаны, изображение было очень объемным, и, в принципе, вот каждая прожилочка, она тоже была объемной, каждый заворотик на листочке, все изображалось на белом фоне. И, в принципе, вот до сих пор и в современной ботанической живописи все эти традиции не сохраняются после того, как сложилась традиция вот этой вот классического изображения растений. Произошли некоторые изменения, если в 18-19 веке художник изображал идеальное растение, то сейчас, наоборот, с течением современного искусства модно изображать растения не идеальные, со всякими пожухлостями, прям с корешками, чтобы на корешках было даже немножко земли, потом сейчас... Стало модно изображать не только цветы, но и овощи. А сейчас это когда? То есть это
0: какой вот. период примерно? Прям совсем современность? Или это когда началось вообще?
1: Мне интересно, сказала... как,
0: с чем связано то, что стало актуально изображать не идеальную формулу, а какую-то... Такую... Ну, я бы
1: сказала, что это последние лет 10-20 лет угу. Вот. В принципе, сами общества ботанических художников, то есть это и ботанические иллюстраторы, потому что научная иллюстрация, на самом деле, она существует до сих пор. Есть художники, которые творят для атласов, есть художники, которые творят вот, для искусства, для галерей, да, но все они объединяются, особенно в Европе, есть такие два самых крупных общества, это в Англии и в Америке. Эти сообщества, они сложились где-то в 90-х годах прошлого века, и художники нас начали организовывать выставки. Вот в будущем году будет уже 20-я международная выставка ежегодная, ну, соответственно, вот 20 лет назад это началось. Mm -hmm. вот, и на выставке разные художники предоставляли свои работы, и сразу стало видно, что более старшего поколения художники они рисуют фотографии, все еще в классической манере да, идеальные растения, а более молодые они все больше двигаются в сторону такого гиперреализма продуманного. И, Прямо сейчас мы наблюдаем такой перелом в искусстве, в ну, да. ботаническом искусстве. Да, это <саспорядок> масштабное событие. <саспорядок> Скандалы, интриги, расследования. Ну, да, сейчас становится все более модным, вот изображать прям совсем реалистично, со всеми. Вот, индивидуальными особенностями. И, в принципе, даже уже взрослые художники, уже они тоже переняли вот эту традицию и продолжается вот это вот движение гипролеализма по всем искусством. А в чем
0: практическое назначение? Потому что если раньше понятно, это было ну не было ни фотографии, ничего такого, mm -hmm. это была единственная возможность передать знания о растении, да, чтобы другие ученые или там просто люди могли знать, как выглядит то или иное растение, чтобы его там использовать как-то в чем сейчас? То есть, во-первых, для меня немножко даже удивительно, что ты говоришь, существуют научные иллюстраторы, хотя казалось бы, до да, сих есть... пор, да? Ну, да? да, есть фотография, как бы микроскопы,
1: все остальное. Вот есть... сейчас даже в Америке вышла какая-то большая огромная книга, такой том, которая была отрисована вся от руки. Но я так думаю, что фотография все равно, несмотря ни на то что, она отображает конкретное растение, mm -hmm. а для научной иллюстрации всегда был важен собирательный образ. И также для научной иллюстрации всегда было важно, чтобы это растение было расположено вот правильно, чтобы были видны все сочленения, чтобы этот образ был усреднен. И проще не 10 фотографий приложить, как вот обычно бывают пестики, как обычно бывают цветочки, а чтобы художник собрал материал, переработал его, сделал одну картинку, но уже где все это было бы показано правильно. К тому же, не на всех иллюстрациях, даже несмотря на то, что макро, видно вот это вот желкование правильное, там всякие мельчайшие ворсинки. То, есть как -то гипертрофировать, да? Реальность, да, то есть мы все таки понятно. немножко ну, интеллектуально перерабатываем натуру mm -hmm. и гипертрофируем, ну как объем, мы гипертрофируем, также и вот эти вот анатомические особенности растений тоже. Mm -hmm. Ну а вот помимо а, таки да-да-да, помимо... Ну вот у нас есть научная иллюстрация она вот для атласов, также у нас есть коммерческая иллюстрация, в принципе, она тоже появилась довольно давно, коммерческая ботаническая иллюстрация. Это произошло тогда, когда иллюстраторы увидели, что, ну опять же, что у нас ист... получается красивое эстетичное изображение. И они начали включать вот эту а научную иллюстрацию в упаковке продуктов питания, Потом открытки всегда были. Сейчас это свадебная полиграфия очень часто. Сейчас как раз на косметике очень много. На чтобы косметике. Показать, да. что это супер
0: травы из леса, чистые да, 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 да. Причем
1: обычно именно самые такие дорогостоящие бренды заказывают себе отрисовку растений. Вот мне нравится у Эл Райя, очень красивая такие обложки, и в принципе я сама чаще всего где-то примерно 70% заказов у меня это как раз на косметику, но также это на продукты питания, на вина, тоже обычно на такие дорогие, хорошие, потом текстиль, различные вот, полиграфические продукты, постеры и в принципе ну, вантерьер. Вот, а для коммерческой иллюстрации не всегда требуется
0: такая сильная реалистичность, детализация, и плюс даже это может быть не совсем рационально, да, сидеть очень долго делать детализированную картинку, если в принципе заказчику может быть подойдет и какая-то более упрощенная версия. Ну, я
1: бы сказала, что такие сильно упрощенные версии это уже не совсем ботаническая иллюстрация, это просто Хваленая флористика какая-нибудь. Ну просто, mm -hmm. то есть иллюстрация кабачка и ботаническая иллюстрация кабачка, это просто будут немножко разные вещи. Mm -hmm. а, заказчики, ну конечно, каждому нужно что-то свое. Но вот ко мне, допустим, все знают, какой у меня стиль обращаются именно те заказчики, которым нужно, чтобы это было объемно, реалистично и вот именно в традициях. И я заметила, что за рубежом художники часто занимаются ботанической живописью. То есть именно с эстетической целью участвуют в выставках, состоит в сообществах, но при этом работают коммерческими иллюстраторами. И у них иллюстрации, они, в принципе, практически не отличаются по сложности от их собственных творческих работ. То есть это такое же проработанное изображение, и разве что для иллюстра... для упаковки это будет немножко более идеализированный образ, потому что никто не захочет видеть на упаковке жухлый кабачок или тыкву. Да. Но в принципе по технологии художники работают с такой же тщательностью, и даже вот существует такой вид в ботанической живописи, когда ее делают на Веллуме. Это такая специально обработанная телячья кожа, которая стоит баснословных денег. Я тут видела у одной женщины... А, ну, подожди, а чем рисуют? Акварелью, акварелью по Акварелью на коже? Да, но это как на пергаменте получается. Mm. Вот, ну там один кусочек кожи стоит около 100 долларов, допустим, это вот цена на аквалийную бумагу даже на дорогую уже веркнут сразу. Вот я видела, что коммерческие иллюстрации на Веломе делаются. То есть заказ художнику сколько стоил, это уже как бы совсем другая реальность, чем просто обычные заказы. Ну да, вот пользуясь спросом, я с удовольствием за коллегами зарубежными, которые именно так качественно подходят к делу. Ну, у нас в России несколько упрощенная такая традиция коммерческой ботанической иллюстрации. Но в принципе тоже есть несколько авторов, которые мне нравятся, которые тоже так достаточно реалистично изображают. Ну, в крайнем случае заказчик, он обычно представляет уже в голове, что ему нужно. Если ему нужно более обобщенное, более акварельное изображение, он найдет иллюстратора, который это сделает. Если ему нужна именно коммерческая ботаническая иллюстрация, чтобы это было вот как под старых мастеров, то он найдет уже, соответственно, иллюстратора, который сделает так. Здесь такая, может быть, мораль. Кладите в
0: портфолио то, что вы хотите, чтобы у вас заказывали.
1: Да-да-да. И, Ну и, соответственно, я сейчас тоже стараюсь повысить качество своих работ, чтобы Портфолио было не стыдно открыть на какой-нибудь выставке ботанической живописи и продемонстрировать коллегам, потому что мы все обычно следим друг за другом. Есть, получается делает. интересная ситуация, да, даже
0: если ты работаешь иллюстратором, все равно планка как бы вот от этого живописного сообщества. То есть ты меряешься иллюстрациями, грубо говоря, не с иллюстраторами, а вот художниками, которые этим занимаются ну, да, да, да. У профессионально,
1: у нас именно как вот ботаники. Получается, что да, потому что, в принципе, все друг друга знают. У -у -у. Ну, такое тесное сообщество. Не схалявишь, короче. И... Да, и... не схаляешь. Ну, там тоже, конечно, хвалят, когда хорошее что-то получается. Вот, и есть, в принципе, несколько именно коммерческих иллюстраторов, которые, ну, которых уважают так же, как и просто ботанического живописца, допустим, который на выставках выставляется, вот, в принципе, люди, они работают только на проекты какие-то, но все равно и популярны, и очень хорошие работы делают. Давай все-таки вот как-то попробуем перечислить сферы применения
0: ботанической иллюстрации или живописи. То есть, как я поняла, это, ну, прежде всего, такое
1: классическое направление в плане там выставки, да? Вот живопись а... именно это выставки mm -hmm. и это продажа работ в интерьер. Mm -hmm. а также это продажа работ для специальных сборников качественной ботанической живописи. Это флорилегиумы, где собирают именно правильные изображения растений. То вот. есть это уже более
0: научная такая история? Нет. А... То есть, за зачем там собирать? Это просто как какая-то коллекция?
1: Или что это, это скорее с точки зрения искусства. А. Это искусство изображать растения, uh -huh. и их собирают не несколько обществ по миру, просто как такую веху в искусстве. Uh -huh. да? А уже э иллюстрация — это либо коммерческая, либо научная. Uh -huh. Научная — это в атласы, а коммерческая — это вот для различной продукции.
0: Ну, то есть коммерческая, так, так же как и любая иллюстрация, да, достаточно широко может применяться, потому что да. могут быть и принты
1: любые. Да, там, конечно, что на одежде я сейчас чаще встречаю. И в принципе, ну да, мы все думали с появлением фотографии мы думали, что живопись умрет, с появлением вот такой фотографии растений на макро мы тоже думали, что вот все, ботаническая иллюстрация умрет, но на самом деле нет. И сейчас идет как раз вот большой виток. Наращивание популярности, потому что вот везде-везде. И, в принципе, я заметила, что рост как художников, то есть становится все больше молодых художников этого направления, также становится все больше курсов, которые этому обучают. Соответственно, я делаю вывод, что направление набирает обороты, ну, в принципе, особенно в России.
0: Ну, наверное, не в последнюю очередь, благодаря художникам, которые выкладывают в свои социальные сети свои работы,
1: а другие люди думают,
0: господи, я тоже так хочу, где так научиться?
1: Ну да, конечно, ну, существует несколько больших сообществ на Фейсбуке, и, конечно, сейчас и Инстаграм впереди планеты всей. В принципе, сейчас все художники туда переселяются. Если вот в Фейсбуке, наверное, практически 80% всех ботанических живописцев не считая тех живописцев, которые чираются социальных сетей и появляются только на выставках, то в Инстаграме их еще не так много, но мы тоже набираем увороты потихонечку. К вопросу обучения мы потом еще вернемся.
0: Давай еще немножко про искусство. Ты в Москве организуешь выставку ботанического искусства. Расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, про это, что это такое за выставка. И второй вопрос это, зачем? Зачем вообще художнику выставка? Что она ему дает? Почему не выложить просто в Инстаграм и, и все?
1: Ну вот, э, на самом деле, мы уже одну выставку провели в Санкт-Петербурге. Это была первая выставка. Ботаническом саду. Да, в да. Ботаническом саду. Это была первая выставка ботанической живописи вообще в России. Mm -hmm. А сейчас мы хотим закрепить свой успех и провести в Москве. Там уже будет больше авторов. Напомни даты, пожалуйста, да. если вдруг кто-то послушает до выставки, а чтобы можно было сходить. Это будет с 5 по 15 октября. 2016 мы... год. 2016... Если нас будут слушать потомки. Да, 2016 год. Мы сейчас еще думаем над названием, но скорее всего это будет ботаническая осень. Угу. Вот так вот. И мы там соберем художников, которые ну, в основном работают в жанре ботанической живописи, но также, возможно, коммерческую иллюстрацию включим. А есть уже понимание, где это будет в Москве? Да, это мы уже, в принципе, нашли галерею недалеко от аптекарского огорода. Ну, сейчас Ательс точно не скажу, я не помню, mm -hmm. но это центр Москвы, так mm -hmm. что должна быть хорошая проходимость, вот, ну, конечно, дадим рекламу. И, в принципе, да, вот, нужно ли художнику сейчас участвовать в выставках, да в принципе, самая главная выставочная площадка — это у тебя в интернете. Завел себе какую-нибудь Инстаграм-галерею и выкладывает туда. Я считаю, что сейчас для художника важно и то, и другое. Художники, которые только участвуют в выставках, но их нету в интернете, их очень сложно найти, потому что ну, на выставку доходит, конечно, не такое огромное количество людей, которые может посмотреть в том же Инстаграме. На выставку
0: приходит какая-то уже
1: подготовленная аудитория. На да, выставку потому, что... обычно, да, уже приходит такая аудитория, которая что-то про это уже слышала, либо интересуется. Узнает, а как она может да, интересоваться, если как бы никто ничего не говорил? А вот, Но выставка именно живая, это для художника поддержание его престижа. Как вот за рубежом проводится... Каждый год вот эта выставка от американского сообщества, потом несколько раз в год бывают выставки от других сообществ, и художники едут туда лично, везут картины, да, это престижно. также в принципе, и у нас. И по всему миру художник, когда приходит на выставку, он, во-первых, лично может посмотреть работы, потому что фотография в интернете — это одно, а вот реально подойти и посмотреть вот эту вот ботанику со всеми штышочками, со всеми прожилочками, со всеми мазочками — это, конечно, уже безумно интересно. Я вот сама уже жду, не дождусь, когда смогу посмотреть работу своих коллег. Потому что там есть несколько авторов из Москвы, которых я только в интернете видела, и мне очень да, хочется конечно, посмотреть. Бывает, очень конечно. Удивляет. Потом ну, для художника это шанс, опять же, познакомиться как с коллегами, так и с кураторами с различными галеристами, с заказчиками познакомиться, провести какие-то мастер-классы и найти организаторов для мастер-классов, потому что большинство ботанических живописцев на Западе, они выпускают какой-то информационный продукт, то есть обычно это какой-то онлайн-диск с записью одного-двух мастер-классов и также есть онлайн-курсы, и в основном художник ездит и дает очные еще мастер-классы. Ну, помимо продажи работ, конечно. Поэтому так нужно искать организаторов, нужно. Коллаборация с коллегами тоже нужна, потому что, опять же, как художник попадает на выставку? Обычно ему коллеги говорят, что, эй, у нас тут будет выставка, и мы хотели бы видеть тебя на ней. То есть просто так со стороны прийти, обычно очень сложно. Нужно сначала со всеми познакомиться и уже вариться в этом соку. Вот это
0: немножко парадоксальная ситуация, потому что обычно художник — это такой интроверт, который сидит у себя дома и рисует, а тут получается, что ему надо прям активно а общаться, А ты художника-ботаника,
1: который сидит и в травках там весь. Ну, конечно, да, нужно немножко себя пересиливать в этом плане. Но мне кажется, что художник, он все таки ищет общество людей, которые его понимают. В принципе, а у нас так как узкая специализация, мы особенно... Ищем общество людей, которые понимают, где можно обсудить материалы, потому что, опять же, в России, так как у нас традиция, это только вот возрождается, восстанавливается, вот, ботаническая живопись именно. Научная иллюстрация, она, в принципе, как-то существовала всегда и в советское время, а вот после революции именно ботаническая живопись с целью как для искусства или для удовольствия, она как буржуазное искусство такое. Искоренялась, вот, ну что логично. Сейчас мы все устанавливаем, и хорошую бумагу купить проблема, хорошие там какие-нибудь кисточки, краски, материалы купить проблема, хорошая книга купить проблема. Я сейчас везла ну, как раз из австрии книгу большое хорошую, одного из наших ведущих мировых авторов, вот, так что в принципе об, обмен опытом тоже очень важен. И надо, надо общаться. Я правильно понимаю, что это такая не очень конкурирующая среда все таки да? То
0: есть как-то все между собой общаются дружелюбно. Или все таки чувствуется какой-то напряг, потому что вроде
1: занимаются одним и тем же? Да нет, в принципе, мы, ребята очень дружные. Единственное, что я довольно строгая, я не люблю, когда просто какую-то акварель на белом фоне называют ботанической живописью или ботанической иллюстрацией, когда я вообще не вижу, что это даже близко, там изображается правильное растение, но слишком экспрессивно, да. Я люблю размашиваю акварелей, но я за то, чтобы вещи называли своими именами. Вот, поэтому иногда да, со мной знакомятся и представляются, вот все, ботанический художник, но я вижу, что работа у человека ну, совсем не ботаника. Не ну, ботаника то есть рисовать растения ⁇ это недостаточно. Не да, чтобы не быть Да, художником. ну, бывает замечательная работа, но позиционировать себя просто как акварелиста или как как это называется, акваринофлористика какая-нибудь, при чем там ботаника. Mm -hmm. вот, так что, в принципе, только это. А э, вообще конкуренция, ну как, в художественном мире, как и везде, конкуренция, мне кажется, она есть. Но так как наше искусство, оно требует э, очень большого мастерства, то есть именно вот это вот реалистичное изображение растения, это требует постоянной практики и э, хорошего понимания, хороших материалов и большой усидчивости, то... Там уже просто конкуренция идет за, за счет мастерства такая чистая
0: ботаника, да, если просто сказать человеку ботаника, он скорее всего подумает про науку ботаника, да? да. вот про живопись вряд ли. Насколько требуется изучать вообще вот сам принцип mm -hmm. растений? Научную сторону. Научную сторону, да, или достаточно просто, вот просто смотреть и как, вообще с чего у тебя это началось, например, да? а, то есть тебе было интересно, была ли тебе интересна ботаника в частности мне в школе? была
1: интересна ботаника. Мне кажется, еще до школы, потому что я всегда живо интересовалась растениями, то есть у меня большая любовь к растениям была с самого раннего детства, я, в принципе, как играла в бабушкином саду, и я уже, по-моему, лет в семь начинала там что-то опылять, сама читала книжки про ботанику. Клеска, да, да, я с кисточкой ходила и скрещивала Чего сорта себя. растений. Да, сейчас даже смешно про это вспоминать, но вот были такие предпосылки. Вот, потом в институте я изучала классическую ботаническую живопись, то есть через копирование работ ЛДУТ Пьера Жозефа и классиков этого направления. Вот. И сейчас я понимаю, что все-таки мне знаний про растения немножко не хватает, потому что сейчас я общаюсь уже с, пресо... с профессиональными учеными, ботаниками, они, конечно, как разбираются. Это прям... А ты на какой предмет с ними общаешься? Как бы, как консультируешься,
0: или... Ну,
1: я общаюсь с теми, кто рисовать любит. То есть, а -а -а. это, опять же, это ботанические художники, но с, с профессиональным об, mm -hmm. образованием, вот именно как ботаник. О, вот. да, недавно мы ходили с Натальей Латорцевой по ботаническому саду как раз это mm -hmm. из тех примеров, когда человек и рисует и прекрасно разбирается, mm -hmm. и для меня, конечно, это было огромное удовольствие. Вот, значит, ну что касается за рубежом, то обычно требуется хорошо знать, как устроено растение, потому что для участия в той же выставке нужно, чтобы растение было изображено верно. И обычно там все ботанические живописцы, они специально учатся и изучают растения, морфологию, да, все правильное строение. И обычно они все садоводы и сами могут наблюдать вот это развитие растения в течение года. Поэтому э, знания нужны не просто красиво уметь копировать, нужно понимать, что откуда растет.
0: Какое-то время назад акварель была очень популярна. На открывалось огромное количество курсов по основам акварели. И не только основам, по разным направлениям, что на твой взгляд, сейчас этим трендом он продолжает расти, или он падает, или он на том же месте, или он как-то меняется. В общем, расскажи про это, потому что ты преподаешь многое.
1: Да, да, да. И раньше я еще преподавала как раз основы акварели, а не только ботанику. Но в принципе мне кажется, что да, как только появилась возможность, народ, который очень долго ждал, он ринулся все изучать. И вот эти вот базовые курсы, они разлетались как горячие пирожки. Сейчас мне кажется, что. Люди уже вот эту вот базу прошли, и очень многие уже хорошо рисуют, и они хотят именно уже более целевую, большую целевую направленность, более высокий уровень, то есть какие-то конкретные курсы, такие, ну как, допустим, да, вот та же моя ботаника, сейчас часто приходят люди, которые еще не рисовали, то есть они еще не умеют, но они уже знают, что им надо. Mm -hmm. Они не хотят просто пробовать все подряд. Они идут уже целенаправленно. От... Но, а не получается так, что, допустим,
0: если взять какой-нибудь тот же самый курс или мастер-класс по ботанике, и на него... Половина людей приходит, которые уже знают основы, а половина людей, которые совсем ничего не умеют. Вот как вообще это происходит? Потому что я уверена, что именно ну, так и происходит. Такое
1: бывает, особенно ну, вот на курсах, да, там на мастер-классе это за одно занятие сложно увидеть какой-то прогресс. Но на курсах обычно те, которые совсем новички, они так к концу довольно хорошо расписываются. Вот, а те, которые уже что-то умели, да. они, ну, они вообще довольно высокие результаты показывают.
0: Ну, то есть, в принципе, вот. можно, если это вообще никогда да, не написано Да, можно. Причем угу.
1: некоторые а, западные живописцы, то есть как, ну, у нас же вот этой вот ботаники ее не учат, а, прям в институтах нету, в институте репина такого mm -hmm. направления, допустим, мы mm -hmm. за рубежом тоже. И часто художники так и пишут, self-touched. И, mm -hmm. в принципе, как аквариевисты, да, не только вот этого направления, многие художники, они приходят абсолютно из разных профессий, и учатся сами. Ну, сейчас те же ученые, да, которые были ботаниками Да, ученые, да, ученые. да, художники да, да. они учатся сами. Uh -huh. Ну и в принципе даже художники, которые, ну, и акварель а прима, и там более свободные всякие техники, даже людей изображать красиво, художники учатся сами. И если это художник э, уже широко известен, то, что он там, допустим, не учился в институте, даже в плюс ставят, что вот он ну, самоучка, достиг такого большого результата. То есть по большому счету получается, что
0: даже если курс, какие-то уроки да, узкой специализации то же самой ботаники, все равно это этого научится основам, а круче и круче он да, будет становиться
1: сам. Да, круче и круче, и потом mm -hmm. они будут хотеть уже чего-то для продвинутых. То есть, э, так же, как сейчас, в принципе, вся аквариус, вот все научились, в принципе, владеть материалом и хотят уже узнать какие-то более профессиональные секреты или больше еще вырасти, поставить себе какие-то большие задачи. Так я думаю, что из ботаникой сейчас пройдет вот эта вот пора, когда все, кто хочет, он получит базу, а потом mm -hmm. уже будут больше пользоваться спросом именно какие-то тематические ну, вот моменты, например, мастер-класс, как писать белые цветы, потому что это определенная такая проблема или как писать листья или как добиться такого-то эффекта в принципе сейчас так и происходит, когда приглашают каких-то звезд акварельных из-за рубежа, они едут уже преподавать какую-то конкретную свою фишку, да, например, фактуру в аквареле или вода. Как какой писатель, именно какой какую именно да, свою? Да, свою есть, разработанную. Есть, тему. Людям,
0: как правило, нравится работа конкретного художника, mm -hmm. они просто хотят знать его секреты. Mm -hmm. да. да, его
1: секреты. То есть, в принципе, mm -hmm. узкая специализация, она по-прежнему, я что, иллюстраторам говорю, что художникам Нужно какую-то тему изучить хорошо, а не скакать просто везде по верхам. Mm -hmm. То есть нужно свое яркое видение, на которое будут тянуться люди. Так что да, все хотят именно э, профессиональных секретиков. Ну, даже сейчас очень интересно, сейчас вышла новая книга автора Билли Шоуэлл и многим художникам, ну, вот эта книга, как рисовать ботаническую а, живопись а, и там, иллюстрацию. Фербер, вот этот, да, вы, да, вы, да, да. Вот угу. первая у нее вышла, это портреты цветов. И в принципе там была раскрыта практически вся тема, а вторая вышла портреты фруктов и овощей. Uh -huh. И те, кто видел портреты цветов, они говорят: мы как бы эти основы то уже знаем. Ты дай нам какие-нибудь секретики авторские, а там uh -huh. опять идет та же база. то есть а люди уже не хотят базу. Даже совсем начинающие люди, но ну, художники, они уже хотят получить больший уровень. Я с этим встречалась, то, что люди ходят,
0: это даже не только касательно акварели, люди ходят на разные занятия, на разные техники, разные мастер-классы, разными материалами и каждый раз и ждут какого-то супер лайфхака, а лайфхак, по сути, один. Сиди и рисуй. Ну, то есть, а по сути, да. да. да то есть, ну, даже если тебе какой-нибудь художник скажет, что именно вот этой кисточкой у него получается какой-то эффект, mm -hmm. все равно это тебя не сделает таким же, ну, таким же хорошо рисующим, как он, если ты не будешь сидеть и практиковаться. Ну, это то же самое,
1: как сходить в спортзал на мастер-класс какого-нибудь супер-штангиста, который поднимает там, 200 килограмм, да, да. но ты после того, как это на мастер-класс ходишь, не начнешь сам поднимать так же, потому ну, что да, нужно... Это, Потому что тебе скажет, нужно сначала там делать да, базовые да, упражнения. Да. И как вот как ни странно, я вижу работы многих художников, да, более продвинутых менее, и часто бывают ошибки как раз по базе. То есть по каким-то или банальным техникам или по какому-то, ну, совсем банальному вопросу, как, допустим, распределение объема. Mm -hmm. И вот смотришь, как бы, и хочется это увидеть, а этого нет, а человек уже такой вот я куплю кисточки себе дорогущие, там, с кода, и у меня начнет получаться, или я накуплю себе супер огромное количество сейчас тренд покупать краски зарубежных производителей, визеры ньютон, шминки, ну, что говорить, я сама недавно купила себе набор шминки mm -hmm. практически за 100 евро, вот, но, в принципе, мне можно, но я сейчас думаю, как-то, все равно рука к белым ночам тянется, как-то мне иногда... И не хватает их плотности и густоты. Вот. Но по сути-то можно научиться их хорошо делать и с более простыми материалами. И э, прорабатывая именно базу. Мне очень интересно провести аналогию, как с танцами мне объясняли. У меня есть некоторые танцевальные пары, которые делают базовые какие-то приемы, но делают их очень чисто. Либо есть те, которые выступают с фокусами, со всякими очень интересными па, но, допустим, делают их не так чисто. Mm -hmm. вот. И... Спецэффектами. Да, спецэффектами это. перекрывают. Mm -hmm. Я вот заметила, что с художниками то же самое. Есть какие-то люди, которые рисуют, допустим, очень минималистичные работы, одно яблочко, но они напишите вот так, что прям вот вах, кто-то делает очень сложные композиции, ну, допустим, или очень сложно по цвету берет, ну, маскируются какие-то вот ошибочки, и мне кажется, что, в принципе, вот, должно быть и то, и другое, что все в художнике должно быть прекрасной техника, и материалы, и сюжет, вот, по максимуму. Мы заговорили о материалах. Вот, допустим, нас послушал какой-нибудь
0: человек и такой, блин, хочу пробовать осваивать ботаническую живопись. Допустим, он не рисовал до этого или не связывался с акварелью. И вот он такой приходит в художественный магазин и ничего не понимает.
1: Да, еще самое ужасное, что бывает, послушать совет от консультантов, которые тоже не знают специфики. Mm -hmm. а, значит, у нас тут очень просто с кистями и красками. Нам нужны ну, краски стандартные, белых ночей, в принципе, вообще... Надолго вам хватит, чтобы Нужна ли большая, большая коробка? Но лучше иметь 36 цветов, чем 24. Mm -hmm. Вообще, на самом деле, я сейчас выбираю себе краски по, свето... по светостойкости. Это не набор 36 цветов, это какие-то отдельные краски. Вообще из всех цветов, их, по-моему, 57, около того, который выпускает Невская палитра. Ну, по сути, лучше всего купить себе 36 цветов. Ну, если не 36, то хотя бы 24. Не 16, <свят>, <свят>, не 3 краски. Вот. И купить себе синтетические кисти с острым концом. Мне вот очень нравится фирма художественные материалы. Они мне не платили, честно, но вот их кисти, они, во-первых, стоят... Это так называется художественные материалы? Художественные материалы так называется фирма. <свят> Креативные <назван. свят> Да, прям. И у них на членке кисточки такая характерная белочка есть, маленькая. Мне недавно сказали, что это белочка. Я сначала думала, что это пятно просто. Но это белочка. Нарезанная белочка,
0: на кисти синтетика.
1: Да, ну, ну белочка ну, это знак фирмы, логотип, как бы да. логотип, да, фирма. Они продаются Леонардо что-то там за 30 рублей. А в Букваеде набор этих кистей, который называется тинейджер он вообще, стоит, наверное, рублей 200 вот. Эти кисти просто великолепно подходят для ботаники. Они, у них острый кончик, у них отличная вот эта вот сама синтетика. Они все хорошо размывают, затирают, как нужно распределяют. И в принципе вот э, с кистями и красками вопрос после этого будет закрыт. Потом... Я думаю, услышав эти цены, наши слушатели просто так радостно видятся, а, а радостно. сейчас будет уже не так радостно, потому что бумага нам нужна хорошая поверьте, на простой отечественной, особенно бумаге, ничего хорошего не получится, потому что она не приспособлена для многочисленных слоев тираний, растираний, налиссирований, там, потому что штриховки какой-нибудь, потому что у нас очень много слоев, Меня спрашивают 5, 6, 126. Серьёзно? Вот. Очень-очень их много, и, ну, очень сложно на самом деле делить эти слои, потому что там, ну, в последний раз вот я писала, там, ну, было штук 200 слоев какой-то полупрозрачной воды, чтобы добиться определенного эффекта такого налета фруктового на яблоке. Так что, покупаем себе хорошую бумагу. Хорошая бумага это Сандерс Вотерфорд 300 грамм. Но, чтобы потренироваться, можно купить себе бумагу Бокинфорд 300 грамм. И бумага Бокинфорд 300 грамм, она сейчас стоит около... 200 рублей за лист большой, 56 на 76 сантиметров. Потом уже его можно порезать в любых конфигурациях, я хоть покупаю. на 4. Ну, если ну, в Санкт-Петербурге я покупаю на Невском 3. Вот угу. Сегодня как раз я оттуда. Бокенфорд там еще лежит. Сандерса Уотерфорда расхватали. Значит, после твоей лекции, наверное, Ты знаешь, после того, как стала рекламировать бумагу Кэнсон Молинда сатин, как хорошая для ботанинги. Вот сейчас я не могу купить ее в санкт петербурге сейчас я уже с опаской, конечно, что-то рекламирую, но я не могу не посоветовать людям. Вот, значит, мы покупаем, если это Сандерс Ватерфорд, мы покупаем бумагу горячего прессования, там HP будет на упаковочке, такая упаковка будет она красная вот. а если бокенфорд он в принципе одинаковый везде он будет не совсем гладкий но эта бумага очень послушная на ней размывать можно и много ну, много слоев делать вот для тренировки самое то она еще подешевле чуть чуть будет. То есть вот. для того, чтобы вообще даже только-только начинать, все равно имеет смысл покупать уже профессиональную бумагу, да, потому что на каком-нибудь Гузнаке будет не так. Ну, mm -hmm. просто, да, не будет получаться, человек будет думать, что с ним что-то не так. Mm -hmm. Ну, я несколько своих первых работ, конечно, выполнила на Гузнаке, но при этом у меня была бумага не 190 грамм, как обычно продают, ну или что-то около того, у меня была бумага 270 грамм, mm
0: -hmm. она
1: называется еще «Слоновая кость», вот, на ней еще более-менее так получалось. Еще была какая-то в Союзе художников бумажка 300 грамм, тоже отечественная, тоже было очень ничего. Такая, но все равно у нее поверхность не та, она гасит цвета, то есть все цвета на ней немножко такие получаются э, тусклые. А если еще учесть, что отечественные краски, они тоже немножко не такие яркие, как зарубежные, потому что из более натуральных ингредиентов, то есть тусклая краска на, на тусклой бумаге, плюс она еще недостаточно гладкая, отечественная бумага будет. Вот. Поэтому с бумагами лучше не экспериментировать, вот поверьте мне, просто купите себе Бокинфорд, допустим, для начала, чем приходить в магазин и вам просто насоветуют какой-нибудь бумаги той же гладкой, но каких-то других фирм, и на ней там будет или впитываться плохо, потому что, э, допустим, Лана мне не нравится, Лана Сатин, мне не нравится Фоболиана, которую сейчас стали выпускать по другой технологии, оно получается плохо. Лучше купить вот Блокинфорд и не мучиться, а потом а перейти на сам
0: это... просмотров. Мне кажется, это не так уж и затратно получится, учитывая, что краски мы будем покупать не самые дорогущие, да. и кисти тоже далеко не самые дорогущие, так что на бумаге можно угу. вполне себе... В
1: принципе, пока вот мы еще не планируем выставляться где-нибудь в Америке, то можно красочки тоже вот невская палитра так и использовать, а вот ну, мой учитель Александр Вязьминский он так и пишет ими, спокойно выставляется по всему миру, а бумажка Мне кажется, просто, мне кажется просто с его грибочками...
0: Да, там а... сложно устоять, там да, простишь да. любые краски. Да. Да, просто у несколько палитр как раз так много вот этих иземлей. Да, 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 которые самое Они этого. еще и
1: сканируются великолепно, в отличие от красных всяких бордовых оттенков, которые я люблю. Поэтому да. Ну, самая моя любимая бумага это Кенс Мулин Дорой Сатин. Обратная сторона, причем ее. Лицевая обратно, они немножко разные. Вот. И ее все стало сложнее стало доставать, к сожалению. Так что экономлю бумагу и лучше продумываю композицию. Расскажи, пожалуйста, про то,
0: как устроены пленеры ботанического живописца, потому что, с одной стороны, ботаническая живопись и ботаническая иллюстрация, она супер детализированная, требует такого усидчивого подхода, да. То есть на пленере mm -hmm. ты столько не просидишь, При этом это природа. И вроде бы природа, она вокруг, и можно пойти и рисовать ее с натуры. Вот как. Ну,
1: пишется все, конечно, полноценная работа. Пишется в студии. Растения можно принести в студию, изучать там. Но именно чтобы понять, как оно действительно растет в природе, нужно выходить на улицу, ездить в специальные ботанические сады, если это какое-то эксклюзивное растение, которое не растет просто вот на газоне. И, конечно, существует такой жанр, как ботаническая зарисовка, когда художник приходит и вот именно... Ну, она может быть как в помещении производиться когда художник а фотографию делает, просто зарисовывает себе какую-то часть растения. Но также может быть и на улице, когда художник располагается, в принципе, там нужно-то подложить под растение... Заветочку завести белый лист, чтобы она была на белом фоне, чтобы лучше понимать, как вот форма идет. Угу. Если это в ботаническом саду, конечно, лучше спросить, можно ли такое <с делать с растениями. Но они наверное не А если в каком-то саду, допустим, то почему бы и нет вообще? Да, чтобы не отделять растение от природы и действительно посмотреть, как вот оно растет, и опять же собрать какой-то общий образ, посмотреть, как растет целый куст, какая особенность того или иного растения ну, соответственно нашему художнику нужен вот этот вот белый лист подкладывать и дальше стандартный набор аквалиста, стульчик, краски немножко больше времени конечно, я всем еще рекомендую если прохладная погода то спрей от комаров Потому что одолеют. И если жаркая погода, то шапочку, чтобы голову не напекло. Потому что когда долго сидишь на одном месте, это все вполне возможно. Уходишь в эти растения с головой, а потом раз и солнечный удар. Mm -hmm. а, так что... а на случай дождя есть какие-нибудь защитные? На случай дождя. Я штуки? один раз рисовала мох под елкой, но очень продрогла. Так что можно, конечно, с собой зонтик закрепить, если mm -hmm. очень большое желание. Вот, Но ну, вообще, в принципе, лучше тогда взять растение и не перенести его уже в студию.
0: Ну, я думаю, что на этом мы можем завершать. Большое спасибо, Света. Было, на самом деле, очень интересно. Я...
1: Узнал много нового про ботаническую живопись, я уверена, что и слушатели тоже. О, oh, отлично, да, я тоже готова пообщаться и обсудить свои наболевшие вопросы, потому что на самом деле я готова вещать про ботаническую живопись везде, везде и чем больше. И надо сказать, что Света это регулярно
0: делает, поэтому
1: следите за
0: ее лекциями, курсами и всем остальным, приходите на выставки ссылки все ссылки я оставлю где-то здесь рядом с этой записью вот а также если вы хотите получать уведомления о выходе новых записей то тоже где-то тут будет ссылка на форму где вы можете оставить свою электронную почту на этом все спасибо угу. пока пока пока